0: 过犹不及。第二章，界限是什么？什么在我的界限之内呢？就许多方面来说，好的撒玛利亚人这故事是个很好的典范，很清楚地说明界限何时应该遵守与侵犯。试着想想看，要是那个撒玛利亚人是没有界限或原则的人。当时会是个怎样的情形呢？你应该知道这个故事的。有一个人从耶路撒冷下耶利哥，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，丢下他就走了。有一个祭司和一个利未人从路的另一边经过，都当作没有看到一样。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里。动了慈心，上前包扎他的伤口，把他带到旅店里去照应他。第二天，撒玛利亚人拿出一些钱给旅店老板，说：“你且照应他，此外所需费用，我回来必还你。”让我们暂时脱离一下这个我们熟悉的故事。假设那个受伤的人现在刚好醒过来说：“怎么？”你要离开我啊？没错，我需要到耶利哥去谈生意。”撒玛利亚人回答。“你不觉得你这样做太自私了吗？我受伤这么重，需要有个人可以陪我讲讲话。如果你现在离我而去，耶稣怎么拿你来当模范呢？你根本就不像个基督徒吗？把我这个最需要你的人如此恶意离弃。”你那牺牲与奉献自己的精神到哪里去了？我想你是对的，撒玛利亚人说：“把你一个人留在这里是没有爱心的行为。”我确实应该做的更多。我会把我的行程再延后几天。所以，他和那个人多待了三天，陪他聊天，确定那个人既快乐又满意。第三天下午，敲门声起。一个带信的人走了进来，递给撒玛利亚人一封他在耶利哥生意伙伴写来的信。我们已尽可能等你很久了。最后，我们决定先把那些骆驼卖给别人。我们的下一批骆驼六个月以后才会来。你怎么可以这样对待我呢？撒玛利亚人在空中挥舞着手中的信，对那位复原中的以色列人大声嘶吼。看看你干的好事，让我没买到那批对我生意很重要的骆驼。现在我没办法向我的顾客交代了，我很可能破产倒店。你怎么可以这样对待我呢？在某种程度上，这个故事对我们或许蛮熟悉的。我们都可能因为一时动了怜悯之心而帮忙一些需要我们帮助的人，却为了对方耍些技巧。让我们所做的超过我们原本的意愿，结果我们变得不满、愤怒，而且错失我们生活必须有的一些东西。或是因为我们想要从别人的身上得到更多的东西，就开始向对方施压，直到对方投降。只是，他们的给予并非出自真心，是源于顺从。而且给的心不甘情不愿，这两种情形与结果都将两败俱伤，得不偿失。为了避免这类情形的发生，我们必须知道什么是在我们的界限范围之内，我们只需为什么负责。感情 （feelings） 在基督徒的世界里，感情往往为人曲解。有人说它根本就不重要，也有人说它是肉体情欲的表现，真是应有尽有。只是接二连三的例子不断的在告诉我们，感情对我们的动机与行为，其实站着一个非常重要的角色。你看过有多少人因为感情受伤而彼此做出不讨神喜欢或亵渎神的事？又有多少人因为多年来一再忽略自己的感觉而有自杀的倾向？因为罹患沮丧症而必须住院治疗？感情不止不能被忽略，也不能为其所控制。圣经一再告诉我们要拥有自己的感情，而且要对他们有警觉性。感情常常激励人行善。好的，撒玛利亚人便是因为动了慈心，才会去帮助那位受伤的以色列人。路加福音十章三十三节，浪子回头的故事也是因为那位父亲对他的儿子动了慈心，而用手抱着他的景象。路加福音十五章二十节。耶稣对那些来听他讲道的人，也多次动了怜悯之心。马太福音九章三十六节，十五章三十二节。感情来自内心，可以让你知道你与对方的关系或状况。感情可以让你知道你们的关系到底是维持良好，或是已经出了问题。假如你觉得你们的关系一直很亲密，而你也都能够感受到很多的爱，你们的情况大概很不错。如果你内心充满了怒气，你们的关系或许已经出了问题。重点在，你的感情是你自己的责任，你需要自己先拥有主权，认真的把它当成自己的问题，这样才能及早发现症结并设法解决。态度与信念。态度就是你对神、生命、工作以及人与人的关系的看法与倾向。信念 b e l i e v e s 就是你所接受为真理的任何事情。很多时候，我们看不出自己的态度或信念，正是我们生活不安的来源。就像我们的先祖亚当和夏娃一样。我们常常责怪他人，我们需要拥有自己的态度与坚信，因为他们归属我们的地界范围之内，我们是受到他们影响的人，而且只有我们才能改变他们。问题是，我们很小就开始学习那些态度，而他们对我们以后成为怎样的人，或如何行事影响极大。耶稣责备法利赛人和文士离弃神的诫命，拘守人的遗传。马可福音七章八节，马太福音十五章三节。从来不对自己的态度和信念质疑的人，最容易陷入这种困境。有界限问题的人对责任的看法与态度，往往也扭曲了，觉得要求别人为他们。或别人的感情、选择、行为负责是刻薄的。他们忘记真言，一再重复告诉我们：设下界限与愿意接受责任的人可以救命；气绝管教的必致贫受辱，领受责备的必得尊荣。不忍用仗打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。箴言十三章十八节二十四节，行为，行为是有后果的。保罗说：“人种的是什么，收的也是什么。”加拉太书六章七到八节。假如我们认真念书，就会得到好成绩；假如我们出去工作，就能得到工资。假如我们运动，身体就比较健康；假如我们对别人好，与对方的关系也会亲密一些。就负面来说，如果我们栽种的是懒惰、不负责任、失去控制的行为，我们也可以预知收成将是贫穷、失败以及生活上的放荡不羁。这些都是我们的行为所得到的自然结果。但是，假如有人介入别人因果关系的自然法，问题就出现了。一个总是酗酒或虐待别人的人，本来应该尝到喝酒或虐待人的恶果。舍弃正路，必受审判。真言十五章十节：若有人出手干扰因果关系的自然法，不让这些人自食恶果，反使这些人变得更为无能了。这种情形经常发生在父母与子女之间。父母常常会对孩子大声嚷嚷或唠叨不停，却又不让孩子去承受他们的恶行的后果。爱却有限制，温和，仍要求子女必须为后果负责的父母。才能养育出有信心、对生活有控制力的子女。选择，我们必须为自己的选择负责，接触自控或节制的果实。加拉泰书五章二十三节。界限有一个很常见的问题：我们常常放弃自己选择的主权，而把选择的责任改放在别人身上。想想看。当我们在解释自己为什么会这样做或没那样做的时候，有多少次我们会使用这种字眼？我是不得已的啊，是他叫我这样做的呀。这些都是为我们不能为自己行为负责的明证。我们总是让别人来操控我们，以为这样就可以不必为自己的行为负责了。我们必须了解，不管我们怎么想。是我们在控制自己的选择，这可以使得我们在做选择的时候，不会像哥林多后书九章七节所说的“做难”或出于勉强。假如保罗觉得对方是因为不得不而给，他绝对不会收下对方的礼物。有一次，他还把一份礼物送回去。便是叫对方的善行，不是出于勉强，乃是出于甘心。非利门书一章十四节，约书亚在那有名的选择宣言中所所传达的意义也是一样。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。约书亚记二十四章十五节。耶稣对那位因为工资问题而愤怒不满的工人也说过类似的话：“朋友，我不亏负你。你和我讲好的不是一钱银子吗？”马太福音二十章十三节，是那个人自己要选择为那些钱做工的，他却为了后来的人所做工的工时少而得到和他一样的工资生气。另外一个例子是浪子回头故事中的哥哥，是他自己选择要留在家中侍奉，却为了浪子回来得到的待遇而生气。他需要人提醒他，那是他当初的选择，是他自己选择要留在家中的。整本圣经都一再强调，人享有选择的主权，人要为自己的选择负责。就像保罗所说的：“若选择靠着圣灵致死身体的恶行，我们必要活着；若选择顺从肉体活着，必要死。”罗马书八章十三节。根据别人是否允许，会因自己的愧疚感而做决定，将产生愤恨、不满的情绪，也是顺从肉体而活。我们实在太习惯别人要求我们应该怎么做了，而以为自己勉强做难为别人所做的事是出于自己的爱心。设下界限可以使你一定得为自己的选择负责，你自己做的决定，你就必须承担他们的后果。同样情形，你也可能因为没有做出。本应该做的决定，而错失本应该拥有的幸福美满的生活。价值观，我们认为有价值的就是我们所珍爱并以为重要的东西。我们却常常不为自己认为有价值的东西担负起责任。我们往往太看重别人的赞许，胜过看重神的赞许，也就是。爱人的荣耀过于神的荣耀，约翰福音十二章四十三节。因为这种价值观的错置，我们的生活也跟着混沌，错失珍宝。我们误以为权力、财富、欢乐可以满足我们内心最深层的欲望。事实上，我们所想要的是爱。在我们错爱或错惜价值不会持久的东西后，对自己的失控行为能承担起责任；或当我们愿意承认我们的心所珍惜的是不能满足我们的东西时，就可以向神与他的子民寻求帮助，使我们有颗崭新的心。界限不是帮我们否认，乃是要我们坦诚自己有哪些陈旧有害的价值观。然后求神帮助我们改变他们界限 ，limits。要设立良好的界限，有两个观点特别重要。第一，要对别人设立界限，这是我们谈到界限问题的时候最常听到的。其实，对别人设下界限乃用词错误，因为我们根本办不到。我们所能做的就是限制自己与行为不正当的人的接触。我们无法改变别人或是使他们行为得当。我们的模范是神，神并没有真的向人设限而使他们行为端正。神只是设下一些标准，让人自己去选择要成为怎样的一个人，然后。在他们的行为不得当的时候，他便和那些人远离。事实上，神如此说：“你可以选择你所要做的方式，但是你不可以进入我的店。」天国是悔改之人的去处，欢迎所有选择悔改的人。”神设立界限来远离邪恶，远离那些不知道悔改的人。我们也应该如此。圣经一再劝导我们要远离那些具有毁灭性行为的人，《马太福音》十八章十五到十七节，《哥林多前书》五章九到十三节。我们这样做并不是没有爱心，是在保护爱，是在采取行动，以免爱受到无情的摧残。另一个对我们有益的观点是要设定我们自己内心的界限。我们内心需要有个空间，在那里我们可以放进感情、冲动、欲望，而不表现出来。我们需要自制，不是压抑。我们必须能对自己说不，这包括毁灭性的欲望，以及那些虽然好，但非适当时机去追求的欲望。健全的内心架构和掌握主权、责任感、自制一样。是顺利界限与自我定位很重要的成分。才干，请将以下两种反应彼此对照一下。好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，你可以进来享受你主人的快乐。你这又饿又懒的仆人。你既知道我没种的地方要收割，没有散的地方要敛聚，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回。马太福音25章23节、2 6六到二十节，没有其他经文更能显示，我们应该将神所赐给我们的才干负责到底。虽然这里所谈到的是金钱，一样可以应用到我们那些内在的才干与恩赐上。很明显的，才干是在我们的界限之内，是我们的责任。只是要为这些才干负责，常常使人害怕，也是有风险的。这一个才干的比喻显示，当我们能够利用我们的恩赐。有生产力，甚至丰收。我们是负责的仆人，我们需要工作、练习、学习、祷告、资源、恩典，来克服又饿又懒的仆人所害怕的失败。神并不是因为懒惰的仆人害怕而严惩他。每一个人在开始尝试崭新或艰难的工作，都会害怕的。神严惩恶懒仆人的原因是他根本没有去面对他的恐惧，尽其所能的试试看。不去面对恐惧是否认神的恩典，侮辱神给予我们恩赐与恩典。在学习过程中，他总在一旁支撑着我们。思想，我们的心意 ，minds。Mind, 和思想 t h o u g h t 是神形象的重要反应。在这个世界上，没有其他的生物具有跟我们一样的思考能力。我们是世上唯一的生物，被神呼召要敬意 （mind） 爱我们的主。马可福音十二章三十节。保罗也如此说过。将人所有的心意夺回，使他都能顺服基督。格林多后书十章五节，要在我们的思想中建立界限，牵涉到三件事：一，我们必须拥有自己的思想。很多人都没有自己的思想方式与过程，他们只是很机械性的思考别人的观点，不曾顾虑到自己的看法。他们把别人的意见、理由全往自己身上囫囵吞枣，没有半点质疑，也不去考虑到底自己的观点是什么。我们当然应该听听别人的意见，斟酌分量，却不可以把自己的思想双手奉送给别人。我们应该依据我们与对方的关系，为自己来看事情的轻重，互相雕琢。造就，而仍然保持自己是一个可以独立思考的个体。二，我们必须在知识上有所长进，而且拓展我们的心智。我们需要更认识神和他的话。对于认识神的话，大卫说：“我时常切慕你的典章，甚至心碎。你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。”诗篇一百一十九篇二十节二十四节。我们也可以借着研究神的创造与他的一切工作来了解他。在认识他的世界中，我们服从他的诫命来管理与治理这世上的一切。我们必须了解他所给予我们的世界，才可能成为一个聪明的管家。不管做的是开脑手术，或平衡支票本，或养育儿女，我们都必须好好运用脑筋，使我们的生活变得更美好，并能荣耀神。三，我们必须澄清那些被扭曲的思想。我们都有看不清事情真相的倾向，会用扭曲的方法来思考理解事情。而其中最明显的，就是我们那些私人的关系。我们常常不能够看出别人的真相，而用过去的关系与先入为主的观念来曲解别人，甚至对那些我们最了解的人，我们看不清楚，是因为我们眼中有梁木。马太福音七章三到五节。在人与人的关系中，我们若要有控制自己思想的主权，就必须积极的检讨我们或许在哪里出了差错。若我们能够吸取新的资料，我们的想法自然会随之调试，得以与现实更为接近。我们也必须确定我们的思想可以与别人沟通。很多人都以为别人应该能读出他们的心思意念，知道他们想要什么。这种观念只会导致挫折。连保罗都说：“除了在人里头的灵，谁知道人的事。”哥林多前书二章十一节。这真是有关界限一个最好的说法了。我们每个人都有自己的想法，如果想要别人了解他们。就必须自己先说出来。欲望 ，desires， 我们的欲望也在我们的界限里面。我们每个人都有不同的欲望与需求、梦想与希望、目标与计划、饥饿与渴慕。我们每个人都想要满足自己，可是怎么会有那么少欲望得到满足的我呢？部分的问题。出于我们的个性里缺乏有结构的界限，我们不能确定谁是真正的我与内心真正渴望的。许多的欲望都会乔装，情欲就是我们不能认知自己内心真正的渴望而造成的。比如，很多对性上瘾的人一再寻求性经验，事实上。他们内心所渴望的是爱与真情。雅各认为，我们不能认知和满足内心真正的欲望，是因为我们的动机不纯洁。你们贪恋还是得不着？你们杀害极度、嫉妒又斗殴、征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求。要浪费在你们的厌乐中。雅各书四章二到三节。我们常常不主动向神恳求所欲望的，而我们所欲望的又往往与我们不真需要的混淆不清。神是诚心的，对我们的渴望感兴趣的，因为是他自己让我们有哪些正当适合的渴望。看看下面的经节，他心里所愿的，你已经赐给他了；他嘴唇所求的，你未尝不应允。你以美福迎接他，把金金的冠冕戴在他头上。诗篇二十一篇二到三节，又要以耶和华为乐，他就将你心里所想的赐给你。诗篇三十七篇四节。敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听从他们的呼求，拯救他们。诗篇一百四十五篇十九节。神很喜欢送礼物给他的儿女，只是神也是个很有智能的天赋，他必须确定他所送的礼物对我们有益，所以在知道向神恳求什么以前。我们必须先了解自己到底是怎样的一个人，又我们真正的动机是什么？假如我们所求的只是用来满足那膨胀的自我或虚荣心，我怀疑神是否会把它给我们。但是，如果我们所求的东西确实对我们的身心有益，神就会有兴趣。神要我们在寻求欲望上。扮演主动的角色，《菲利比书》二章十十二到十三节，《传道书》十一章九节，《马太福音》七章十一节。但我们也必须先知道我们所要的是什么，才能追求他们，满足我们的人生所欲的成就，心觉甘甜，《箴言》十三章十九节。只是这需要下很大的功夫。爱，我们每个人都有能力去爱，并且响应别人的爱，这是神所给予我们的最大的礼物。我们的心，神依照他的形象造的，是我们生命的中心。他的能力可以打开心门去爱，也可以让爱向外流出，在我们生命中占着非常重要的地位。许多人因为受伤与恐惧而不能爱与接受爱，他们的心门对别人紧闭不开，因此他们内心空虚，觉得生活没有意义。但圣经明确地告诉我们，心的两种作用：接受恩典，而且让爱自由地流进流出。让我们来看看圣经教导我们怎样去爱。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，爱人如己。马太福音二十二章三十七节、三十九节，以及我们应该怎样去接受爱。哥林多人呢、啊？我向你们，口是张开的，心是宽宏的；你们狭窄，人不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的，《格林多后书》六章十一到十三节。我们那颗爱心，就像我们的肉心，需要有活生生的血流进流出，就像那肉心。我们的爱心也是一种肌肉，是信任的肌肉，它需要常常使用与运动。假如受伤了，就可能松弛或无力。我们需要为这爱的功用负起责任，并且经常使用它。隐藏我们的爱或排斥别人的爱，都足以让我们丧命。很多人却不为自己如何抗拒爱负责。有很多的爱环绕着他们，却因为他们缺乏响应，仍然感到寂寞。他们常常会说。别人的爱不进来，一句话就否定了他们自己必须积极响应的责任。我们总是很微妙的用计，想要逃避爱的责任。我们必须了解，我们的心是自己的所有物。唯有负担起责任，改进我们那方面的弱点，生命才会向我们敞开大道。我们必须为以上所谈，我们灵魂的每方面都负起责任来。他们都在我们的界限范围之内，在我们的管辖之下。要照顾属于我们地界之内的所有物是很困难，而允许别人去照顾他们地界内的所有物也不是那么容易。设定界限并好好保持是非常辛苦。可是，在下一章你将会发现。界限问题是很容易辨认出来的。